0: Bueno, una vez más, muy buenos días, un gusto saludar a las personas que nos acompañan a través eh, de las redes sociales. Eh, el día de hoy vamos a, a cerrar esta miniserie de dos mensajes que comenzamos la semana pasada, titulada Enfrentando las circunstancias adversas. Y, y hemos dicho que como creyentes hemos sido llamados a vivir por fe y no por vista, es decir, puestos los ojos en las promesas, en la palabra de Dios. Y las circunstancias adversas, los problemas, lo que a veces cambia a nuestro alrededor, nos mueve, nos a veces nos desanima, nos cansa, porque no estamos confiando en, en quién es Dios. Y esta mañana eh, quiero persuadirte de algo. Y es que nuestro conocimiento de Dios va a determinar cómo enfrentamos la adversidad nuestro conocimiento de Dios determina cómo enfrentamos la adversidad, vamos a orar ¿sale? Dios te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí porque en tu palabra Señor podemos encontrar dirección para nuestras vidas especialmente cuando las circunstancias son adversas, son complicadas, tu palabra no cambia y es una lámpara a nuestros pies, Señor, y una lumbrera para nuestro camino. Pedimos que el día de hoy tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla un propósito en nosotros y que podamos ser animados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Un hombre, eh, conforme al corazón de Dios, es David. Pero a pesar de que fue un hombre caracterizado por, por eso, ¿verdad? que Dios dijo, eres un hombre conforme al corazón... Esto no le impidió atravesar circunstancias adversas. Al contrario, cuando leemos la historia de David, nos damos cuenta que una característica en su vida fueron las circunstancias adversas. En el Salmo 9, eh, versículo 1 al 10 podemos encontrar eh, el testimonio de este hombre que había atravesado muchas circunstancias adversas, que había visto a Dios actuar una y otra vez en medio de situaciones complicadas. Y de ahí, una vez más, por si no lo anotaste, eh, en lo que quiero, la verdad que quiero dejar en tu corazón es que nuestro conocimiento de Dios... Determina cómo enfrentamos la adversidad Nuestro conocimiento de Dios Determina cómo enfrentamos la adversidad ¿Por qué? Porque el medio de algo que cambia El medio de situaciones que varían ¿verdad? Del medio de, de que se pierde un trabajo De que alguien se enferma De que no estamos como antes estábamos ¿verdad? De la crisis, de, de, de lo que sea El conocer a Dios Nos va a permitir enfrentar las circunstancias adversas de una manera diferente Salmos capítulo 9 versículo 1 dice te alabaré oh Jehová con todo mi corazón te recomiendo subrayar de verde cada uno de los verbos que, 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 que David expresa por ejemplo aquí dice yo te voy a alabar la siguiente es contaré todas tus maravillas subrayen la palabra contaré me alegraré y me regocijaré en ti alegraré y regocijarse ¿verdad? cantaré a tu nombre oh altísimo David está comenzando este salmo expresando lo que hay en su corazón, hace un rato nosotros estábamos adorando a Dios, estábamos cantándole a Dios y a partir del versículo 3 va a decir el porqué de esto Dice, mis enemigos volvieron atrás Cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste... Su memoria pereció en ellas. En estos versículos, en estos tres versículos, David está diciendo por qué se va a alegrar, por qué se va a regocijar. David no está diciendo algo de memoria. Hay mucha gente que sabe versículos de memoria, pero que no los ha experimentado en carne propia. No se ha apropiado de esas promesas en medio de circunstancias adversas. Entonces David está diciendo, yo he visto cómo mi Dios ha defendido mi causa, como él sigue en el trono, cómo él sigue gobernando, a pesar de los enemigos que una y otra vez se levantaron en contra de David. La razón por la cual muchos de los cristianos, en medio de las circunstancias adversas, se desaniman, se cansan, dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, es porque no conocen a Dios. O sea, saben versículos. Pero a la hora de la prueba intensa, buscan en sí mismos la respuesta que solamente Dios les puede dar. Versículo 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Estos dos versículos que siguen le, le van a dar forma al mensaje del día de hoy. Jehová, dice, será refugio del pobre. Un refugio es, es un lugar que sugiere seguridad y protección. Es un lugar llamado también fortaleza, amparo o una estructura de defensa. Cuando las circunstancias son adversas, nosotros necesitamos encontrar ese refugio. Ese lugar en el cual nos podamos sentir a salvo dice, será refugio del pobre aquí una aclaración, cuando dice pobre es aquella gente que está siendo oprimida, no es como a veces nosotros utilizamos la palabra pobre para la gente que no tiene dinero, es cuando la, la opresión viene sobre la vida de alguien, que esa persona está vulnerable, ese es el significado de palabra pobre una vez más dice, refugio dice, para el tiempo de angustia nosotros necesitamos un refugio en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la escasez, en el tiempo que las circunstancias han cambiado, en el tiempo que nos sentimos desanimados. Versículo 10, en ti dice, confiarán los que conocen tu nombre. Esta palabra confiar tiene implicación de poder depender de alguien de poder esperar en alguien, de saber que es fiel. Entonces dice aquí, en ti van a confiar, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre, porque tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí la palabra este, nombre es el carácter o la buena reputación de alguien, entonces, cuando nosotros llegamos a conocer el carácter de Dios, no importa que las circunstancias puedan cambiar, porque conocemos el carácter de Dios. O sea, no, no, no importa que haya situaciones difíciles o complicadas, porque sabemos quién es Dios. Ahora, son necesarias esas circunstancias adversas para que podamos conocer realmente a Dios el problema es que cuando vienen las circunstancias adversas lo que nosotros queremos es una solución queremos que nos saque del problema y no estamos buscando conocerle entonces por ejemplo si, si tenemos un problema económico lo que queremos es dinero y lo que Dios quiere mostrarnos es que Él es proveedor cuando estamos enfrentando la enfermedad lo que nosotros queremos es sanidad pero Dios quiere mostrarse como el sanador cuando estamos atravesando una situación difícil sabemos que Dios es fiel pero queremos que nos saque de ahí hemos escuchado verdad del versículo que dice sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien aquellos que conforme a su propósito han sido llamados lo sabemos de memoria pero esa palabra saber no es un conocimiento teórico es una experiencia entonces entonces en cada una de las circunstancias adversas que nosotros vamos a enfrentar, Dios se quiere mostrar y quiere que le podamos conocer. Nuestro conocimiento de Dios va directamente relacionado entre lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios y lo que experimentamos con Él. Ahora, hay cinco atributos de Dios que quiero repasarlos brevemente solamente para que podamos tenerlo presente cuando enfrentamos situaciones difíciles. Número uno es que Él es omnisciente, o sea, Él lo sabe todo, pasado, presente, futuro. Nosotros podemos confiar en personas a nuestro alrededor, pero ellos no son omniscientes, ellos no lo saben todo. Dios sí sabe todo. Segundo, Dios es todopoderoso, o sea, nada es difícil para Él. Podemos tener gente a nuestro alrededor que quiere nuestro bienestar, que quiere que estemos bien, que nos quieren ayudar en medio de una circunstancia adversa pero no son todos poderosos. Yo tengo gente que están atravesando una situación difícil. Yo no soy todopoderoso, yo no puedo ayudarles, quisiera ayudarles, me duele, pero no tengo la capacidad de hacerlo. Tercero, Dios es omnipresente, es decir, Él está en todas partes, en todo momento. Cuarto, Él nunca miente. ¿Ok? A veces batallamos para confiar en Dios porque alguna persona nos dijo o nos dio una promesa solo para darnos cuenta en medio de las circunstancias difíciles que esa promesa no se iba a cumplir. ¿Cuántas veces verdad, nos han dicho yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar, cuentas conmigo? Y estás atravesando una situación difícil y no están ahí. verdad? No, no pudieron cumplir esa promesa. Otra característica de Dios es que es inmutable, es decir, Él no cambia. Independientemente de que las circunstancias puedan estar cambiando, Él no va a cambiar. Es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo. Otra, Dios es amor. ¿okay? El medio de lo que estamos viviendo. Dios quiere mostrarnos su amor. Acuérdate de esto. Dios no tiene amor. Dios es amor. ¿Ok? Otra y última. Hay muchas más, pero solamente te las quiero dejar ahí. Dios es soberano. Eso implica que Él hace lo que quiere cuando quiere. O sea, Él puede intervenir. En cualquier circunstancia, por eso es que cuando miramos la historia de José, verdad, que los hermanos lo venden y, y lo ponen en prisión, bueno, todo eso sucedió de acuerdo al plan de Dios, aun cuando Jesucristo fue entregado por Judas, fue golpeado, fue crucificado, todo eso sucedió debido al plan soberano de Dios. Ahora, David dice, aquellas personas que conocen el carácter de Dios Son realmente aquellas personas quienes van a poder confiar en Él Y me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de la siguiente pregunta Pero no quiero que la respondas en voz alta Quiero que tú lo reflexiones en tu corazón ¿Qué tanto conoces realmente a Dios? Y ese conocimiento que decimos tener ¿Cómo lo expresamos en medio de las situaciones difíciles? Porque a lo mejor nosotros podemos decir, no, yo conozco a Dios súper bien, yo me sé Juan 3:16, yo me sé este. Sí, sí, pero en medio, de, vamos a irnos para atrás, la, la última prueba que tú tuviste, ¿cómo reaccionaste cuando se te enferma un ser querido? ¿Cómo reaccionas? Reaccionas como que conoces a un Dios que está en control de todo O reaccionas como que tú tienes que solucionar todo Permites que las circunstancias adversas te roben la paz Entonces si, si las circunstancias te roban la paz Eso implica que tu paz no proviene de Dios Sino que proviene de tus circunstancias e, e, es Esa es la clave para nosotros Fíjate da, David como lo expresó en el Salmos 33.11 y, y esto es muy importante porque vuelvo a lo mismo una persona que atravesó muchas circunstancias difíciles fue David Dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre hay, hay cosas que para nosotros son una sorpresa pero para Dios no son una sorpresa hay veces que nosotros decimos este año yo voy a hacer esto y aquello y para allá y para acá no lo hacemos, no todo el tiempo. Okay. Dios no es así. Él no es como nosotros. Entonces, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Fíjate la siguiente parte. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y eso sucede porque Él es omnisciente. O sea, Él sabe todo. Él lo puede hacer todo. Y Él siempre actúa con amor. Romanos 14, 14, perdón, 15, 4. Este texto te lo quiero compartir porque soy muy intencional en decirte que hay que leer la Biblia. Y yo entiendo que hay veces que andamos cansados, que... Ahorita que andamos agripados y demás Pero no hay una excusa para no leer la Biblia Romanos 15.4 dice Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras Para que nos sirvan de enseñanza Subraya o, o circula la palabra enseñanza Las escrituras nos dan esperanza y ánimo cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, ellas tienen el poder de darnos esperanza. Yo te puedo dar palabras humanas, pero son eso, palabras humanas. Pero cuando tú recibes la palabra de Dios, tú recibes esperanza y ánimo. Yo estaba mirando en, en la semana como los discípulos, ¿verdad?, eh, comienzan la iglesia primitiva sanan a una persona y inmediatamente los fariseos reaccionan ante ello y los golpean los ponen en prisión y ellos son amenazados para que no hablen de Jesús pero la respuesta de los discípulos fue lo que a mí me impresionó porque dice bueno es justo obedecer al hombre o es justo obedecer a Dios y eso a mí me dio esperanza y ánimo porque cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestros tiempos, no, nos parece como cosa extraña. Como que eso no debería de sucedernos a nosotros si somos hijos de Dios. Y cuando tú miras el caminar de la iglesia primitiva, te vas a dar cuenta cómo enfrentaron situaciones difíciles. Pero en cada una de ellas, Dios se mostró fiel. Dice, ellas nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios, no es comiéndonos las uñas, no es desesperados no es impacientes dice que okay, la palabra de Dios nos da esperanza nos da ánimo mientras esperamos las promesas de Dios con paciencia ahora esto, esto pudiera sonar eh, repetitivo pero hay personas que conocen a Dios por terceros, es decir, conocen a Dios por la historia de alguien más, conocen a Dios por, por, por a lo mejor van a un grupo, ¿verdad?, y ahí pues alguien comenta algo de Dios, y, y conocen a Dios por terceros, no lo conocen por experiencia, es como cuando tú vas a la escuela y te dicen, en bueno, la escuela de tu papá, de tu hijo, perdón, y, y te mencionan a alguien, por ejemplo, mi hija a mí me dice de, de, de su maestra, bueno, no lo conozco, o sea, sé, sé que existe la maestra, sé su nombre, pero no lo conozco de forma, de, de, por experiencia personal. Entonces, muchos pudiéramos estar ahí, no has experimentado a Dios, no has, en medio de la circunstancia adversa, no has logrado estar ahí. Por ejemplo, Job dijo, ¿verdad? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven no es que Job no supiera que Dios existía claro que Job sabía que Dios existía porque él ofrecía sacrificios le decía a sus hijos pero en medio de la prueba en medio de la dificultad él pudo experimentar a Dios el problema para nosotros es que no todo el tiempo logramos conocer más a Dios y vamos de circunstancia en circunstancia reaccionando de la misma forma, con duda, con incredulidad, echándole para atrás, desanimado, me aíslo, no voy a la iglesia, no oro, no busco y ahí voy. No estamos avanzando en nuestro conocimiento de Dios. Dios en su misericordia quita esta situación, pero realmente no la superamos, realmente no la enfrentamos con fe y con confianza. Realmente no aprendimos lo que Dios quería que aprendiéramos esa, esa, esa virtud de carácter que nos quería mostrar Hay otras personas que conocen a Dios por recuerdos O sea, si tú le preguntas a estas personas acerca de Dios Ellos te van a querer llevar en un viaje al pasado De 5, de 10, de 15 años atrás y aunque es muy bonito recordar la fidelidad de Dios Dios no nos llama a vivir por recuerdos ¿Se acuerdan que dijimos? Dios nos llama a vivir por fe En el hoy Entonces, si yo logré experimentar a Dios En mi prueba pasada Cuando estoy enfrentando la prueba del día de hoy Yo puedo decir, ok, mira, Dios me ayudó Hace un mes, dos meses, hace un año es el mismo Dios, no no, no estoy viviendo de recuerdos, no, no, no te quiero llevar allá al año, este, quién sabe cuál, entonces hay gente que vive, perdón, que conoce a Dios por terceros, otros están en los recuerdos, verdad, pero el deseo de Dios es que podamos conocerle íntimamente, y ahí están las personas, espero que estemos todos ahí, que pueden enfrentar cada circunstancia acercándose más y más a Dios. Hay veces que no nos damos cuenta de que Dios permite ciertas circunstancias para captar nuestra atención. Hay gente que dice, no, es que yo no podría hacer esto o aquello por el trabajo, por esto, por aquello. Y entonces Dios tiene que hacer una pausa para que podamos prestar atención. Pero en medio de esa prueba Dios quería mostrarte algo, y eso solamente sucede cuando estamos en intimidad con Dios eso solamente sucede cuando estamos llorando delante de Dios eso solamente sucede cuando abrimos la Biblia y le decimos Señor tú has prometido esto tú me dijiste esto aquí está tu promesa aquí estoy esperando cuando enfrentamos circunstancias adversas ni los recuerdos ni el testimonio de terceros, nos pueden ayudar como nos ayudaría el conocer a Dios íntimamente. Por eso te decía que quiero persuadirte esta mañana de que nuestro conocimiento de Dios va a determinar cómo enfrento yo esa circunstancia. Si yo sé que Dios es todopoderoso, no tengo por qué estarme comiendo las uñas, no tengo por qué estar preocupado. Si yo sé que Dios siempre está conmigo, no tengo por qué sentirme solo, abandonado, nadie me entiende. Lo tengo que hacer yo, voy a tumbar las puertas, lo voy a hacer a mi manera. Queremos hacerlo así, pero no queremos orar. No queremos decirle, Señor, mira, tú sabes esta situación. ¿Por qué? Porque tú eres omnisciente. No, yo lo, lo quiero hacer a mi fuerza, a mi capacidad. Y por eso es que terminamos cansados. Necesitamos vivir la experiencia con Él para poder decir que en verdad lo conocemos. Lo común o la contraparte es confiar en nosotros, en lo que yo puedo hacer, en lo que mi conocimiento humano limitado puede hacer. Jeremías va a hacer esta comparación para nosotros en el capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Así o más claro. Y hace de la carne su fortaleza. ¿Cuál es el problema con esto? O sea, ¿cuál es el problema en confiar en el ser humano? Del Señor se aparta su corazón. Cada vez que confiamos en nosotros, en yo lo voy a hacer a mi manera, en yo lo puedo hacer, ¿ok? Indudablemente mi corazón se va a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque no dependo de Él. No necesito esperar en Dios. Yo lo puedo hacer. Por eso es que hay circunstancias que... Que Dios no, no permite que se abran porque estás intentando hacerlo tú solo. Dice, será como un arbusto en lugar desolado. ¿Quién? El que confía en el ser humano. Como un arbusto en lugar desolado. No verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto. Una tierra salada y sin habitantes. Okay. fíjate cómo va a empezar a comparar la persona que confía en el ser humano con la persona que sí confía en Dios. Bendito, versículo 7 es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, fíjate qué diferente. ¿Qué diferente? El otro es un arbusto en un lugar desolado. El que confía en el Señor es un árbol plantado junto al agua. Que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas verdes, perdón, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará. Es decir, cuando vengan las circunstancias adversas no se va a angustiar. Ni va a cesar de dar fruto. Versículo 9. Aquí está el problema. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón nos hace pensar que sí estamos confiando en Dios. Pero no es cierto. Lo quieres hacer tú. Lo estás haciendo tú. Y por eso te estás cansando. No conoces a Dios. Y Dios tiene que llevarte... Otra vez, como en la primaria, bueno, creo que ya no se pueden reprobar a los, a los alumnos, ¿verdad? Pero en mis tiempos sí los podían reprobar. Y entonces te regresaban de año y dicen, no aprendiste. Ahí vas otra vez para atrás. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Entonces podemos durar 10 años en primer año, ¿verdad? 10 años, ahí estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, porque lo queremos hacer nosotros. Ahora, pregunto Vamos a Vamos a dar un viaje En tu última prueba La última situación que enfrentaste Ya lo tienes ahí Muy bien Te pregunto ¿Dios no puede ayudarte con eso? O sea, eso, esa situación ¿Tú crees que Dios no la conoce? Claro que la conoce el problema es de que tú lo agarras de regreso. Tú lo quieres hacer en tu tiempo y a tu forma. Y por eso es que Dios dice, ok, te voy a cerrar la puerta para que te des cuenta que lo estás intentando hacer tú solo o tú sola. Porque no logramos entregárselo. Versículo 10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. O sea, nosotros podemos... Esta parte me encanta, porque nosotros podemos disimular que sí estamos confiando en Dios. Porque cuando la gente nos pregunta, estamos diciendo, sí, te, te le cuentas toda la historia, no todo el problema. Pero estoy confiando en Dios. No es cierto, no estás confiando en Dios. Estás, esa es, es una terminología que nos enseñan en la iglesia a decir, sí, ¿verdad? Dice, para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras entonces cuando nosotros confiamos en Dios cuando nosotros conocemos a Dios déjame te doy unas, unos resultados de eso florece en circunstancias adversas porque ahí decía verdad aún cuando las cosas estén feas va a dar fruto entonces florece en circunstancias adversas tú ves a una persona atravesando una circunstancia adversa y tú la ves firme tú la ves ahí Tú lo ves haciendo las cosas que muchas veces nosotros no hacemos, está floreciendo. Tú miras a una persona que no conoce a Dios, es como un arbusto, yo, yo, yo pues soy orgullosamente de Mexicali, y, 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 y están esas bolas, ¿cómo se llaman esas? Pues los arbustos ¿va? que van dando vuelta, el aire las mueve, y ahí nomás van estorbando y provocando incendios y todo eso. Donde... Que okay, tú comparas eso, y, y la verdad, nadie, queremos ser un arbusto que hay nada más dando vueltas. Todos queremos un árbol que florece. Y usted te voy a decir por qué. Porque tenemos una responsabilidad con la siguiente generación. Fíjate cómo, cómo lo expresa David en Crónicas 28, 20. David ya, ya, ya sabe que él ya se va, ¿verdad? Pero él no dijo, bueno, ya me voy, pues ahí háganle como puedan, ¿verdad? Da, David no le está diciendo a su hijo, mira, eh, para que te vaya bien, invierte tu dinero, hazle así, ¿verdad? Te, te, te llevé a las mejores escuelas, tienes lo mejor, te estoy dejando carros, te estoy dejando las casas para que las rentes, los negocios. Y no es que eso sea malo. Es que eso no nos va a ayudar en las circunstancias adversas. Al menos no en todas. David dice... Le dijo... Sé fuerte y valiente. Y haz el trabajo. Hacer el trabajo implicaba mantenerse en su compromiso con Dios. Está hablando con su hijo Salomón. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor... Mi Dios, fíjate cómo él lo personaliza, él no está diciendo, bueno, me han dicho de un Dios, sé que existe un Dios, no, mi Dios está contigo, él no te fallará ni te abandonará. Esto David no lo había leído únicamente, o sea, esto no es teoría, esto es el, la experiencia que David había desarrollado con Dios entonces él dice, mira Salomón, yo ya me voy déjame te doy lo más importante, la, la instrucción más importante, mantente comprometido con Dios, porque él está contigo, él no te va a abandonar no te desanimes porque él no se va a olvidar de ti ¿por qué nos desanimamos? porque decimos, ah Dios se olvidó de mí Dios no me escucha ah me siento solo me siento sola, por eso nos cansamos entonces, la persona que conoce a Dios, que confía en Dios, florece en circunstancias adversas. Fíjate la siguiente, tiene recursos ocultos, son el secreto de su fortaleza. ¿Cómo? Si las circunstancias son difíciles, son complicadas, ¿cómo le hago para mantenerme fuerte? Bueno, en intimidad con Dios. O sea, si, si yo abro la palabra La palabra me va a dar ánimo y esperanza Leíamos en Romanos 15.4 Y ese es mi recurso secreto Para mi fortaleza Cuando nosotros leemos los Salmos Bueno, no sé si a ustedes les pasa Pero yo cuando veo los Salmos Digo, wow, Hazte cuenta que me está viendo ¿no? ¿Por qué? porque todos enfrentamos circunstancias adversas todos nos sentimos solos, todos sentimos que Dios no nos no nos escucha que decimos, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar, no? Que cómo, cómo, le, ¿cómo le hizo, cómo le hicieron estas personas? bueno, ese, ese lugar de intimidad con Dios, el problema con nosotros es que estamos atravesando una circunstancia difícil y, y voy a empujar, y voy a trabajar más y voy a conseguir más horas, y le voy a echar más ganas, aclaro no estoy diciendo que sea malo trabajar Pero el problema es que voy a hacer más esto Voy a trabajar más okay, y, y, Pero no tengo tiempo para orar No tengo tiempo para leer la Biblia No tengo disposición para ayunar No puedo ir a la iglesia Entonces Entonces lo estás haciendo En tus fuerzas Entonces, tú, entonces estamos diciendo Yo puedo proveer más ¿Ok? Entonces algo, algo, algo no nos está funcionando Y hacemos nuestro empuje y, y, y ahora con el Internet, ¿verdad? Cualquier cosa la buscamos en Internet Vamos a ver qué dice Internet, ¿no? Internet te da dos opciones Pero buscamos la peor Mira lo que puede pasar Mira lo que va a estar sucediendo Pero no vamos a la palabra Bueno, al menos a mí No sé si a ustedes les pase diferente Pero dios no soy... Que si sí, a mí me pasa, o sea, lo, una realidad, pero yo veo las noticias y no salgo más animado, ni salgo con más esperanza, digo, no, ya no tarda en venir el Señor, cada vez las cosas están peor. Bueno, a mí me pasa. Pero hay gente, ¿verdad?, que le gusta ver las noticias, le gusta ver redes, le gusta todo eso. Una persona que confía en Dios, de acuerdo a lo que leímos en Jeremías, es alguien que es libre de ansiedad. Dice que la persona que confía en sí mismo o, o en el ser humano, ni cuenta se va a dar cuando vengan los tiempos buenos. No se, dio, no se dio cuenta. Pero el que sí confía en Dios, echa raíces profundas, sigue dando fruto, aún en el año de sequía. Porque Dios está en control de los cambios de temporada en nuestras vidas. A todos nos gusta, ¿verdad? Que nos vaya bien. Que haya recursos que haya salud ah, que suave pero es una realidad que cuando todo está yendo bien no todo el tiempo buscamos a Dios entonces Dios ah, déjame te pongo deja permito verdad que esta circunstancia te venga porque otra vez engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa pensamos que estamos muy bien se acuerdan cuando cuando Jesús le dice a Pedro Pedro ¿Me vas a negar? No hombre señor, yo estaría dispuesto a ir por ti a la cara, lo que sea Y todavía no había cantado el gallo y le había negado tres veces Nosotros somos iguales ¿Por qué? Porque confiamos demasiado en nuestro corazón Otra característica de una persona que confía en Dios y que conoce a Dios Es que produce fruto, ahí dice ¿Verdad? Sigue floreciendo como cristianos tenemos la responsabilidad de seguir dando frutos primero en casa dando frutos la tendencia es que estamos en sequía, ahorita no estoy un problemado, no puedo dar fruto no sé lo, los que tienen la bendición de estar casados como yo ¿te acuerdas cuando, cuando nos casamos? Y, y tú dijiste, aparte de los votos, ¿verdad? Que es una parte muy bonita. Pero tú dijiste, te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. En la abundancia y en la necesidad. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? sí te acuerdas Porque Dios se acuerda. O sea, ahí nosotros no prometimos ser fieles, cuidar cuando todo nos fuera bien. Y muchas veces... Cuando las cosas están difíciles, el que la paga es el que vive contigo. ¿Y ellos no tienen la culpa? Entonces el hombre se justifica, no, pues tengo que trabajar, por nada? porque soy el encargado de proveer. Es una justificación nada más. Porque Dios cuando llegues arriba no te va a decir, a ver, déjame, pásame la, 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 todo lo que pagaste para tu familia. Ah, mira qué bien, no, es sí, impresionante, muy bien te felicito, no, él te va a contar las veces y me va a contar a mí las veces que tu esposa te estuvo buscando y tú le dijiste, no puedo, no tengo tiempo y viceversa a las mujeres Dios quiere que en medio de las circunstancias adversas lo podamos conocer de manera personal, como matrimonio y como familia te daba el ejemplo de David pasándole la estafeta a Salomón. Te pregunto, si ahorita, mira, ayer yo, bueno, yo com comúnmente preparo a, 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 a mi familia por si mañana pasado yo no estoy, porque hay cosas que yo solamente sé hacer. Y no es que ya me quiera ir con el Señor, pero es que hay que estar preparados. Te pregunto, si te fueras a ir hoy con el Señor, ¿Tú crees que has hecho todo lo posible por encaminar a tu familia? O sea, hablándole directamente a los hombres, tú, tú, tú te irías tranquilo si te dijeras, "Sabes que ya, ya, ya te vas a ir? O dijeras, y ahorita si sí tengo tiempo, ahorita sí te quiero abrazar, ahorita sí te quiero escuchar. A los jóvenes, si tu papá o tu mamá se fuera estuvieras tranquilo o tranquila de la manera que te has comportado porque a mí me ha tocado ver jóvenes que se andan queriendo tirar al hoyo y ahí arrepentidos o arrepentidas ya, ya, no, ya, no, ya no ya no funciona ya no te escucha ¿Por, ¿por qué lo menciono? porque las circunstancias adversas sacan lo mejor o lo peor de nosotros es cuando somos más irritables y el deseo de Dios es que como matrimonios como familia lo podamos buscar o sea, Dios no está impresionado con que le contemos a nuestra familia, no, fíjate que tenía este problema, pero le hablé a mi compadre y no, mi compadre me sacó de la bronca, ya sabes, mi compadre está ahí metido de volada. Ah, mira que, fíjate qué, qué testimonio tan impresionante, ¿no? Los cielos aplaudiendo. No, Dios está interesado en que podamos decirle a la gente, mira, tenemos esta situación, oramos. Oré como persona, oramos como matrimonio, oramos como familia. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando a mi hija, a mi hijo, que el medio de circunstancias veces yo no tengo la solución. Es Dios quien nos ayuda. Y Dios hizo esto. Ah, entonces sí. Por eso es que David al principio dice, contaré tus maravillas a las naciones. Me alegraré. No es teórico. Es su experiencia. David decía, yo cuento. ¿Por qué? Porque está en el corazón. Pero si nuestra lista de experiencias con Dios está guardada, ¿verdad?, de hace 10 años, 15 años o más tiempo, pues estamos en problemas. Por eso vuelvo a lo mismo. Nuestro conocimiento de Dios determina cómo enfrentamos las circunstancias adversas. Si yo creo que Dios está, se olvidó de mí, pues yo le lo, yo, yo lo tengo que echar ganas, yo le tengo que mover, yo solo. Eh, tenemos la historia de José, no la vamos a leer no, no tenemos el tiempo pero en Salmo 105 versículo 19 encontré algo que, que, que me llamó la atención y que creo que nos puede ayudar ya sabemos el proceso de José que es vendido por los hermanos, puesto en prisión, olvidado por el panadero y, y, y el copero pareciera cuando nosotros leemos esa historia que pues que Dios se olvidó, ¿verdad? Que Dios no está enterado. Salmos 10, eh, 105, versículo 19, dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. O sea, hasta que llegó el momento, hasta que Dios dijo, ok, este es el momento, ¿Por qué? Porque había puesto a prueba el carácter Dios está formando nuestro carácter como creyentes Que seamos creyentes de convicción Que seamos creyentes que sepan esperar en Dios Que conozcan a Dios Que no, ah no, no, que no estoy leyendo, no, no, que no estoy orando no, Andas desarmado el chamuquín llega y nos pone un, un, una zarandeada Dios no quiere eso. Necesitamos ser una iglesia de convicciones, de experiencias. De decir, ah, no, no, es qué tengo que ir al grupo? No, quiero ir al grupo porque, porque le quiero platicar a mis hermanos lo que hizo Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que David tuvo. Por eso es que él dice, ¿verdad? Ariel, puedes pasar, por favor los que conocen tu nombre confiarán en ti porque no desamparaste a aquellos que te buscaron si, si nosotros buscamos a Dios, Dios no nos desampara Dios no nos desampara pero hay un proceso que pasar para que nuestro carácter sea formado termino con esto hay una historia en Mateo capítulo 5, no lo busquen, yo lo voy a leer para ustedes Que nos cuente la historia de una mujer con flujo de sangre y dice que la mujer estuvo buscando en todas partes, ¿verdad? Gastándose el dinero con los mejores médicos Pero fíjate la siguiente parte y esto es lo que te quiero compartir Versículo 27 de Marcos dice Ella había oído de Jesús Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Mi pregunta es, ¿qué escuchó esta mujer que le llevó a concluir eso? O sea, ella dijo, ok, escuché de Jesús, él me puede ayudar en medio de mi circunstancia adversa, en medio de que he ido uno y otro lugar, creo que él es la respuesta. Otra vez, la pregunta es, ¿qué escuchó esta mujer que le llevó, a pesar de su impureza ritual, ¿verdad? de andar entre la gente y demás, pasar por el medio de la gente y toda la cuestión? ¿Por qué fue con Jesús? Algo se activó en su fe. Fíjate, al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de aquella terrible condición Lo que ella escuchó de Jesús es lo que nosotros necesitamos escuchar el día de hoy Él es el mismo ayer, hoy y por siempre él es el camino, la verdad y la vida. Hagamos como esta mujer. No busquemos en otras partes lo que solamente Dios nos puede dar. Nos sentamos cada domingo y escuchamos y escuchamos, pero salimos y otra vez agarramos la bola de problemas y nos la echamos encima. Y ahí vamos, caminando toda la semana. Y el siguiente domingo llegas y dejas ahí tu bolsa de problemas. Te quedas un rato aquí, alabas, cantas, adoras, platicamos. Sales y otra vez te echas la bolsa encima. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso vuelvo a lo mismo. Nuestro conocimiento de Dios determina cómo enfrento mis circunstancias adversas. Vamos ahora, Padre, te damos gracias porque tú eres digno de nuestra confianza, porque tú eres fiel. Porque tú eres bueno y porque tus promesas, Señor, están ancladas en tu carácter. Señor, esta mañana cada uno de nosotros está enfrentando circunstancias difíciles. Cada uno de nosotros está enfrentando problemas que nos superan. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a poder confiar en ti. Ayúdanos a poderte conocer más y mejor a ti. Hemos leído, Señor, que no hay nada más engañoso en el ser humano que el corazón. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos pueda traer esa fuerte convicción de que tú nos amas, de que tú tienes un plan para nosotros y de que necesitamos conocerte más. Padre, te pido por aquellas personas que nos están viendo, que están aquí y que no te conocen, que siguen creyendo que en algo más Pueden encontrar la felicidad, el propósito de vida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, trae convicción a sus corazones. Para que puedan buscar una, únicamente en ti la respuesta. Que puedan conocerte, Señor, de manera personal. Te pido por nuestros jóvenes, Señor para que tú hables a sus corazones, y que se den cuenta que independientemente de lo que ellos puedan hacer con sus manos, te necesitan a ti. Y que podamos de esa forma, Señor, enfrentar las circunstancias adversas sabiendo quién es nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, recuerden estar orando orando y leyendo la Biblia. Jesús dijo, ¿verdad? Si me conocieran a mí, conocieran al Padre. Si tú quieres conocer el carácter de Padre, lee los evangelios y te vas a dar cuenta. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.